0: Thank you. Olá, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, Pai amado. Graça te damos pela graça, a graça que te custou o sacrifício do Senhor Jesus. Queremos aprender cada vez mais a respeito da verdade. Fala conosco pelo Espírito Santo da verdade o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. A pregação passada era praticamente um apanhado geral para uma introdução. Então agora vamos ler a Bíblia. O pregador não precisa pregar, é só ler a Bíblia. A Bíblia toda, ela, do Novo Testamento. Principalmente de Paulo, as cartas de Paulo. É tudo pregação para os nossos dias. Então, nós vamos ler aqui bastante passagem. Romanos capítulo 8. No versículo 2, vamos ler aqui. Versículo 2, Romanos capítulo 8. No versículo 2 diz assim. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou do Velho Testamento. O Velho Testamento é, é a lei do pecado e é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Então existe isso, é pecado, aquilo é pecado, aquilo é aquilo os mandamentos, não, pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, tal dia é pecado, tal dia não é. Tal dia é feriado, tal dia... É coisa dentro dos parâmetros da lei. A lei dava... As, as datas e os comportamentos, tudo dentro da lei. Então o mundo era governado, o povo de Deus aqui. Só que já expliquei na pregação passada que Deus no Velho Testamento, Ele era Deus do céu, o reino dEle. Lá era outra coisa, né? Esplendorosamente, maravilhosamente e totalmente amor. Aqui na Terra, o verdadeiro Deus deste mundo, por nossa causa, causa de todo homem, ser humano, é Satanás. Então já preguei na pregação passada. Não quero ficar repetindo. Tomo muito tempo repetindo. Porque isso é, é preciso conhecer o começo para entender o fim. Isso aqui é fator preponderante para você entender. Não misturar o Velho Testamento. Por que, que Deus no Velho Testamento, no, no tempo de Moisés, Deus morava dentro de um barraco de lona, de tecido dividido ao meio, uma cortina no meio, tão lado do fundo, chamado Santo dos Santos, que Deus ficava no escuro. Ninguém podia entrar lá, uma vez por ano, só o sumo sacerdote. Sumo é um só. Só quando aquele sumo sacerdote morrer, é que o outro sumo sacerdote herdaria o seu lugar. Sacerdotes são muitos, nenhum sacerdote. O sacerdote poderia entrar no tabernáculo do lado de cá. Do outro, fora da porta, do lado de fora ficava o povo. O povo não podia entrar no santuário. Agora, no santuário, na frente da cortina que faz a divisa com o santo do santo, que era uma cortina onde estava Deus, a habitação dele. Deus não podia ser visto por ninguém. Se alguém visse Deus, morreria. Porque o homem é pecador, por mais santo que seja. Então o próprio sumo sacerdote. Havia várias formas de deveres, de procedimento de santificação. Ele não podia esquecer de nada. Santificar todo, corpo, alma e espírito. Havia várias formas de santificação para ele entrar uma vez por ano. Se ele atravessar a cortina do outro lado e tiver um pecado que ele esqueceu de confessar e pedir, lavar e se santificar dentro de um procedimento, ele morreria ali mesmo. No livro de Zacarias, temos lá um profeta, o um sumo sacerdote, Josué, que estava com uma manchinha na roupa dele, e Satanás estava à direita dele. Significa o quê? Que ele era servo de Satanás por causa de uma mancha, direito de Satanás. E foi quando então o anjo do Senhor repreendeu, o Senhor te repreenda, Satanás, tal, 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 e deu uma roupa nova para o sumo sacerdote, Josué, porque ele agora seria sacerdote, ali é uma profecia a respeito da mudança, da forma e da ordem, que agora o procedimento é outro, falando a respeito de Jesus. Menciona-se ali a palavra Messias, que é, significa enviado, aquele que o Senhor enviaria. Tudo isso é, é metáfora para os nossos dias. Significa aquilo que era no Velho Testamento, o seu procedimento iria ser mudado, que a roupa, roupa agora, suja, seria trocada com a roupa nova. A roupa nova vem de Jesus, lavado, purificado e santificado pelo Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Tudo isso aí é profético dos nossos dias. Muito bem, Josué existiu lá nos tempos, de 500 anos antes de Cristo. Mas aquilo servido de profecia para o futuro. Que está falando do nosso tempo agora. De 1700 e pouco para cá. Período do Espírito Santo. Tudo isso aí a gente tem que saber encaixar. Por que daquilo, por porque... Zacarias é um dos profetas mais perfeitos. Detalhado, em tempo em tempo. E lá ele fala de mim também. Só que eu não quero... Porque que eu sei? Espírito Santo. Por isso que Espírito Santo é a única coisa, única coisa. Quem não tiver não será salvo. Você pode ser o melhor homem do mundo. Se não tiver o Espírito Santo, cai no laço do inimigo. Então, Espírito Santo, o seu valor não é o seu exterior, é o interior. O interior está a vida, o Espírito. O teu Espírito é santificado pelo Espírito Santo. Nós vamos ler tudo isso aí hoje, se der tempo. Essa pregação é muito longa. Não é porque é difícil, é que tem muitos, muitas questões que falam somente sobre o Espírito Santo. Mas é a coisa mais necessária. Espírito Santo é necessidade total, absoluta. Pequenas e as grandes coisas dependem só de uma coisa, Espírito Santo. Só para iniciar, quem tem o Espírito Santo, pensa, sente, age, fala. A, no, nele, a vida inteira é tudo guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo fala comigo, quando foi destruída a nossa igreja, quem falou para mim que destruiu o nome do, de um pastor? Que ele tinha entrado na maçonaria, por isso que não foi a maçonaria. Descobri tudo, mas por quê? Porque eu, até então eu nunca tinha entrado no computador, eu não sabia nem lidar com o computador, até nisto o Espírito Santo me ensinou. Mas, algumas coisas. Meu neto me orientou, <risos> casado com minha neta. Foi também uma bênção de Deus. Porque Deus, eu precisava dele, filho Santo, então, escolher uma pessoa para me ajudar com a, a novidade da eletrônica. Então, vamos aqui. No capítulo 8, todo o capítulo 8, já lemos o versículo 2. No versículo 2 ainda tem outra, outra palavra. Vamos ver aqui. Vamos ler de novo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existem duas leis. A lei do Espírito... Como é que é a lei do Espírito? Não está escrita em lugar nenhum. Não é uma lei de não pode. O que Ele quer de você, não é o que Ele quer de mim. Não é o que Ele quer de fulano nem... Cada pessoa terá a vontade do Espírito Santo. Só que não é lei, que se você não obedecer, você vai se perder. Significa que o Espírito Santo dirige para você não cair no laço do inimigo, no pecado. Então, o Espírito Santo é que nos guia. Então, uma das razões, aquele que não for guiado por ele, não é dele. Por quê? Porque Satanás também engana. Ninguém engana mais do que Satanás. Todos nós estamos aqui porque fomos enganados. Mas Jesus então enviou o Espírito Santo para nos guiar o caminho inverso, a nossa volta para a eternidade. E já somos aqui os detentores do direito, já não somos terráqueos, já não somos terrenos. Agora somos celestiais, porque o nosso homem interior Passou a ser espiritual. O nosso espírito foi santificado pelo Espírito Santo, é o que está escrito. Então, nós somos santificados. O nosso espírito muda. Nosso pensamento muda. Porque a parte espiritual do corpo é o espírito. A nossa mente muda. Você passa a pensar a tua mente passa a ficar, uma mente de amor, a mente de misericórdia, mente de generosidade. O teu coração muda, você passa a ter sentimento de Cristo, espírito de Cristo. Espírito é mente, sentimento, tudo. Nós passamos a ser o que Jesus é. Então o Espírito de Cristo Então vamos ler de novo Espírito de vida Não é vida comum, a vida é eterna A nossa vida toda Está sob domínio do Espírito Santo Não imposto no sentimento Vem na nossa mente O que devemos fazer Uma vontade de fazer tal coisa É o Espírito Santo Fazendo você sentir direção De fazer tal coisa eu estava uma vez dirigindo o carro, de repente me deu, dentro do meu coração, uma irmã que eu ganhei para Jesus, irmã Ana, que eu deveria visitá-la. Eu fazia anos, vários anos, que eu nem sabia onde ela morava. Mas o Espírito Santo me foi levando. E quando eu cheguei lá. Não era naquela casa que ela morava antes. Quando eu bati a campainha, ela veio com a mão no cabelo, graças a Deus, irmão Fernando, eu estava orando para Jesus mandar o irmão aqui e tudo mais, etc. Pois é, o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Pois é, eu preciso de um favor, irmão, para falar com o meu marido. Porque a pessoa falou para o meu marido, pregou lá e falou umas coisas lá. E ele está tão chocado porque... Ih, era Deus para salvar aquele irmão que um pregador, profeta, mentiroso, uma mulher profetiza. Falou, profetizou que ele ia... Eu não quero nem repetir aqui. E já faz tantos anos... Por isso que nós temos que tomar cuidado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espírito, quando for letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Não precisa falar Espírito Santo. Espírito, letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo. E letra minúscula. Também pode ser, mas dentro do lado humano. O homem, quando recebe o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Só que o homem santificado no Espírito Santo. Podemos dizer, você está tomando uma água, mas se você colocar Açúcar, fica água doce. Então, continua a água mais adocicada. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é adicional. Assim como a água muda de gosto, assim também você muda de procedimento. A tua mente, teu sentimento, passa a ser amoroso. Então, a mente de Cristo... O sentimento de Cristo passa a operar na tua vida. Você muda de procedimento. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui está falando assim. Muitas vezes você pensa que aqueles pastores que, vou, que eu li, que vai ser condenado Todos eles têm certeza que tem o Espírito Santo. Até profetizou. Até curou o enfermo. Só vai saber naquele dia que ele esteve todo o tempo a serviço de Satanás. Garanto para vocês, com certeza, maioria porque teologia. Aí, pastor, quer dizer que eu falando que fez teologia, tem irmãos, amigos que fez teologia. Mas quando ouviu essa pregação, jogou teologia fo para fora e ficou no Espírito. Paulo também tinha, esp tinha teologia, só que ele aprendeu. No verso 9 ainda, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tendo o Espírito Santo, pode falar língua, pode expulsar demônio, pode profetizar. Só que aquelas profecias podem até ser de Deus. Mas o Espírito que está na pessoa não é. Por quê? É aí que tem que tomar cuidado. A gente tem que sempre viver em comunhão no Espírito. Aqui já vamos continuar lendo. No versículo 11. E se o Espírito daquele que morreu que dos mortos ressuscitou, a Jesus, a, a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, não é? que voltou Jesus, que estava morto reviveu, ressuscitou, esse Espírito Santo também nos ressuscita, que muitas vezes nós morremos por uma atitude, perdemos o Espírito, mas o único pecado que a gente tem que tomar cuidado, e a coisa mais fácil, é pecar contra o Espírito Santo. Ele nunca mais volta. Não será perdoado, disse o apóstolo Paulo, aliás... Não foi Paulo que disse isso, foi Jesus, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Quem pecar contra o Filho do homem, Jesus está dizendo ele, pessoalmente, quem pecar contra mim será perdoado, mas quem pecar contra... Quando Jesus falou com ele a respeito, quando Jesus falou isto com, com, com os judeus, que estavam perseguindo Jesus, Falando que aquilo que Jesus fazia era de Satanás. Então, quem estava fazendo era o Espírito Santo. Aquele pecado que eles falaram, do Espírito, falando, chamando o Espírito Santo de Satanás, pecou contra o Espírito Santo, não vai ter perdão. Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Por quê? O que é a unção? A unção é do Espírito Santo. Quando o um pastor é consagrado, de quem consagrou e quem é a pessoa consagrada, se a consagração dele não for por familiar, for por amizade, for por um, o dever de uma dívida, então ele tem que retribuir essa generosidade tanto esse pastor Vai ser condenado por ter feito isto, porque ele não fez a mando do Espírito Santo. Está fazendo por vontade pessoal, por uma, um favor. Um pastor que assumir o pastorado por meios de eleições, que não for por direção do Espírito Santo, aquela igreja está condenada. Vai afundando, afundando em dívida e outra circunstância. E aquele pastor, pode ter sido até um bom pastor, ele vai ter surpresa. Ele vai ser desprezado. Ele não vai nem para o céu, esse, onde vai esse número, como estrela do céu e areia da terra. Ele vai... Para terceiro grupo, desprezo eterno, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Porque essa multidão incontável vai poder ver Jesus. Muitos deles vão agradecer, só não vai fazer parte daqueles que vão reinar com Cristo. Então vamos lá, versículo 11. Espírito daquele que dos mortos ressuscitou... Pelo Espírito que em vós habita, também vivificará. Não significa que se você não tiver o Espírito Santo, você é humano. Você fala, você pensa, você age como você é um ser humano. Mas você não é filho, vivo, você está morto. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de vida. Você pode andar, falar, trabalhar e não estar enterrado no cemitério, está vivo. Mas para Deus, está morto. Só é vivo quem tem o Espírito Santo. Espírito Santo é Espírito de vida daquele que é de Deus. Porque muito a Bíblia diz muitos. E quando a Bíblia diz muitos, quem diz? O Senhor Jesus. Muitos vão dizer, expulsamos o demônio, curamos enfermo. E o Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Tem uma outra passagem que diz, maldito para o fogo eterno. E é pastor. Pastor que aproveitou, usou o nome de Jesus pedindo o dinheiro do povo. Por quê? Porque se pede dinheiro, o crente, então, quer dar o dinheiro até para agradar a Deus. Mas, a pedido, então, acha que Jesus vai ficar muito grato a ele pelo dinheiro. Está invertendo a ordem. Jesus quer. E, na verdade, tem de ser desta forma por questão de Satanás. O direito de Satanás. Se você Ama Jesus e acha que Jesus te ama pelo favor e o dinheiro que você deu, obedecendo o pastor, você está enganado. Você tem que saber que Jesus não quer nada teu. Você é salvo e vida é eterna? É outro caminho. É fé na graça. Fé que você deu dinheiro, por isso que você vai ser abençoado. Você está no caminho errado. Você vai ser condenado. A condenação também é direito de Satanás. Por quê? Porque graça que se cobra não é graça. E o pior de tudo, se eu, na igreja, disser que a igreja está precisando, que você deve comprar o papapá, senão Deus vai até qualquer coisa que eu disser, aquele, aquela alma pobre envergonhado, porque não tem nada para dar, até para vir para a igreja, vir a pé, de longe, nem almoçou, nem jantou, e ninguém sabe. Mas Deus está vendo. Deus ama muito mais essa pessoa, porque está amando, crendo nesse Jesus da graça. Mas se eu pregar um Jesus que cobra... Aí, pastor, mas desse jeito, eu, eu, a igreja vai à falência. Não vai, não. A NEPO nunca fala em dinheiro. Desde o começo. E eu, muitos anos antes, eu já falei aqui. A única vez que alguém me obrigou até a receber dinheiro, porque ele me convidou para pregar lá na igreja do sogro dele. Aliás, ele pregou para pregar no programa da televisão dele. Mas chegou lá, deu uma desculpa, que o estúdio quebrou tudo mais tem problema. Agora ele queria mostrar a generosidade dele. Então, mas obrigou. Não, só tem que aceitar, porque aqui conosco tem que ser aceito. Mais mas nessa imposição. Só que a única vez. Nunca, nem antes nem depois. E visitei igreja. Visitei Rio Grande do Sul. No norte, até Bahia. Aleluia. Então vamos lá. No versículo 14. Se eu não der tempo de pregar, a próxima pregação será continuação. Todos, tem muitas coisas para falar do Espírito Santo. É o mais assunto que tem na Bíblia. E é a única coisa necessária. Você saber de tudo a respeito do Espírito Santo. Porque todos nós, todos, absolutamente todos, somos dependentes de uma só coisa. Uma só coisa é necessária, o Espírito Santo. E cuidado, não pecar e nem entristecer o Espírito Santo. Entristecer é uma coisa, pecar já é outra coisa. Só que entristecer ainda tem, tem chance. No versículo 14, vamos lá. Porque todas... Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, de Deus esses são filhos de Deus. Então aquele que não for guiado pelo Espírito Santo, não é filho de Deus. Está aqui na Bíblia. Então aquele que é filho do nosso Pai Celestial, tudo nele, tem que ser pela direção do Espírito Santo. As pregações que eu fiz aqui, eu falei um monte de coisa. Só que essa pregação não é minha. O Espírito Santo me deu ontem à noite. E hoje de manhã foi colocando em ordem. Mas tudo o Espírito Santo mandando falar dele. Por quê? Porque a única coisa. Se você tiver Espírito Santo, não sai se preocupar com nada. Não pensa que o seu esforço, sua dedicação equivale. É Se Deus chama os que não são, não tem qualidade nenhuma. Eu conheci Daniel Berg. Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus, ganhador de alma. Ele não ganhou uma alma sequer pregando a palavra. Mas como é que ele vai ganhar alma? Espírito Santo. Ele orava pelas pessoas. Era uma pessoa tão generosa. que é Outra coisa, a primeira coisa que eu, quando fui encontrar com ele, o oh, irmão, aleluia, glória, me abraçou e disse, oh, ora, 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 irmão, pediu que eu orasse. Eu orei para ele. E diante de Deus, em testemunho, eu digo para você, a glória do Senhor caiu sobre nós dois. Aí havia uma irmã ainda, né? Aliás, duas, a mãe e a filha, caiu sobre nós a, a graça e o gozo do Espírito Santo, a manifestação da presença dele, inesquecível. Era um ano antes dele ir embora para nunca mais vê-lo. Ele morreu no ano seguinte, em 62. É, por aí. Então, no verso 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba significa Pai, Papai. Aquela intimidade, ou oh, Pai, carinhosamente Papai. Papai, quando eu era criança, eu chamava meu pai de papai. Tem muita gente que chama pai de papai. Uma forma carinhosa, uma forma íntima. Então, é o que está dizendo aqui. Você passa a ter intimidade com o Espírito Santo e com o Pai Celestial. Porque você passa a ser... Aquilo que você é Filho do teu Pai Celestial Então, Deus é Pai Só Absolutamente só De quem tem o Espírito Santo Quem não tiver o Espírito Santo Deus não é Pai dele Pode ser batizado na água Pode até falar línguas estranhas tem Por porque eu estou falando isso? Porque eu conheço gente que fala a língua estranha. E não é um só, não. E não é gente comum, não. É pastor, um de que é até apóstolo. Outro de que é até bispo. E não tem o um Espírito Santo. Por quê? Porque mente. A vida dele é toda mentira. É coisa, eu não estou falando mal. Quando eu falo mal, eu falo o nome da pessoa. Eu não estou falando o nome. Então. Se eu contar a respeito desse homem, o que ele fez, para onde ele vai, eu sei. Tem até pena, porque eu... conhecimento. Então, no verso 14, no verso 15, vamos ver o verso 16. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Ele não testifica falando, tá caia, tá quem há, ou tá cá. Fala, fala. Tô te escutando. Ele fala no sentimento. Você sente que você é filho do Pai Celestial. Você se dirige Ele, a Ele, com liberdade. Por quê? Porque esse sentimento é do Espírito Santo que habita em mim. O meu Espírito passa a ser, é que nem água, falei agora há pouco, joga açúcar, é a mesma água, só que fica adoçado. Então o Espírito Santo, do meu Espírito, eu passo a ser filho do meu Pai Celestial. Porque o Espírito do Filho, meu sentimento, eu tenho liberdade para falar e chorar aos pés de meu Deus. Eu não me dirijo a Deus como se Deus fosse uma pessoa nos parâmetros do Velho Testamento. Com licença, Deus. Eu preciso falar, Altíssimo. Eu preciso jejuar quanto dia? Uma semana? Então eu vou... Aceita que eu jejue só um três dias, Deus. Ó oh, Deus. Isso não é filho meu. Isso é coisa do Velho Testamento. E o pior, que o Velho Testamento... É muito mais do que isto Moisés só podia olhar para Deus de, Pelas costas Isso tudo Por causa do direito De quem? De Satanás Por isso que Jesus Merece todo o nosso amor Gratidão O que ele fez Ninguém faria para que fazer? Nós não merecemos, mas Ele amou o Pai, que nos amou, e nos amou igual ao Pai. Alguém tinha que fazer alguma coisa para conseguir reverter. Então, o Senhor Jesus conseguiu. Desde a fundação do mundo, só que Deus viajou no tempo, então Deus nos ama antes de desistirmos. No versículo 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo é o Espírito de amor. Ele nos ama, a reciprocidade, nós passamos a amar, porque o Espírito passa a habitar no nosso Espírito. Então a mistura, o nosso Espírito passa a ser santificado pelo Espírito Santo e o nosso Espírito passa a ser Espírito Santo. Por quê? Porque por isso que somos filho legítimo por todo direito e liberdade de chegarmos à presença do Pai sem jejum, sem... Mérito, a fé, fé não é poder da mente, é sentimento do coração Fé no coração, não na cabeça Então no verso 27, no final Aquele e aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito Santo E que é ele que segundo Deus intercede por nós então o Espírito Santo habitando em nós, sabe o que nós precisamos? Um pregador, uma pessoa. Jesus só chama a gente simples, porque está escrito na minha Bíblia e na tua também. Deus não chama teólogos, Deus não chama a gente preparado, qualificado. Ele chama os que não são, para confundir os que são. Aqueles que são acham que é alguma coisa. Então, ele faz até propaganda dele, até mostra uma coisa que ele não é. Porque na sua particularidade, o cara é mentiroso, é falso, golpista. Mas, aparentemente, ele mostra o serviço que ele fez aqui e tudo mais, para atrair dinheiro do povo. O cara tem avião, tem carro, caso, apartamento nos Estados Unidos. Mas dá uma sensação de que ele está trabalhando tanto para Jesus e que está gastando tanto dinheiro que está precisando para motivar. Só que o Espírito Santo vai tolerando isto porque está mexendo com a menina dos olhos do nosso Pai Celestial. Porque se é uma daquelas pessoas pobres, simples, fica com vergonha de vir na igreja porque não tem o que dar. Se sente culpada. Deus vai cobrar. E cobrar muito. Não da pessoa, pelo contrário. Do pastor. Por isso que Jesus está dizendo aqui. Muito. Quando ele diz muito, não significa pouco, não. Expulsamos o demônio em teu nome. Expulsou e o demônio saiu. Por quê? Porque senão aquela pessoa vai perder fé em Deus. Não é? Curamos o enfermo. Em teu nome, então o nome do Senhor está em jogo Por isto, só que a ira, que é ódio de Deus, vai ficar naquele pregador Só por quê? Porque ele não pregou a graça Graça significa que alguém pagou, e pagou muito caro Pagou com a vida dele, com sacrifício, sofrimento, com a maldição da cruz por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com detalhes pequenos. Uma pessoa simples, pequena, o olho de Deus está nele. Eu já dirigi igrejas pobres, que não tinha dinheiro, mas nunca, nunca, nunca nos faltou. Nunca me faltou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que diz, a respeito das coisas de Deus, porque Deus não está olhando para as pessoas que vendem carro luxuoso, que se veste bem. Agora, o Senhor também se alegra com as pessoas que têm carro, que Ele quer dar tudo isso aqui para nós. Mas não é porque você agora é crente que você tem condições de comprar, porque Deus te abençoou um carro zero, mas você vai andar com aquele carro velho para agradar a Deus. Você pode ter carro novo, só tomar muito cuidado em querer mostrar que você é tal para impressionar outras pessoas. O culpado é o pastor da igreja. Se o pastor da igreja disser uma pessoa, porque a pessoa é nobre, uma pessoa milionária, e colocar ele para sentar lá no púlpito, sentar junto dele, com certeza esse pastor vai ser condenado. Porque está fazendo acepção de pessoa E está humilhando alguns irmãos que não têm dinheiro Que gostaria também de estar muito próximo do pastor Então Deus agrada De quem agrada? As ovelhas dEle Porque as ovelhas não é do pastor que está pastoreando O pastor está pastoreando, vai dar conta das ovelhas As ovelhas que não são dEle, é daquele que criou o céu e a terra, e que salvou a ovelha. Então, Deus ama aquele que ama as ovelhas. Tudo isso aí é coisa do Espírito Santo. Quer agradar a Deus? Não é olhando para Ele e falando coisas bonitas para Ele. O fruto, atitude, procedimento, agrada a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Espírito de Deus é Espírito Santo. Então, o homem natural, todos nós somos naturais. Mas aquele que tem o Espírito Santo já não é natural, é espiritual. Agora, muita gente acha que é espiritual e não é. Pode até ser espiritual, mas não do Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado. Pelo fruto conhecereis a árvore. Árvore boa dá fruto bom. Tem fruto, tem árvore que é bonito, mas não dá fruto. Só faz sombra. Vamos é, ler o 14 de novo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, ele só entende as coisas pelo Espírito Santo. 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo é Espírito de Cristo, Espírito do Pai é a mesma coisa. Ah, pastor, mas Deus é Deus, Jesus é Jesus. Não, senhor. Jesus, diz, eu e o Pai somos um. Não significa a mesma pessoa. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo Espírito Santo. Então, nós passamos a ser filho legítimo, eterno e verdadeiro. Filho do Pai Celestial. Não é filho intitulado. Deus vai te permitir você chamar ele de pai. Mas você não merece. A pessoa tendo o Espírito Santo, ele é filho espiritualmente. Pensa, age fala como Jesus. Jesus é o filho modelo. Ele deu-se a si. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos Cristo, só que nós não somos a parte da cabeça. Então não são pensar o que vai fazer, o que vai fazer, onde fazer e como fazer. Porque Ele é que faz, Ele é que guia, através do Espírito Santo. Ele não manda o Espírito Santo viajar para falar com você. Ele já está dentro de você. É como o telefone de hoje, Avanço da Ciência. Eu quero falar com alguém do Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, ou no interior do Brasil. Vamos falar tudo junto de uma vez só. Você entra na internet, você vê a pessoa, a cara dele, ele falando ali. Como é que a pessoa está lá no Japão, em Portugal, e outro no, no, no interior, e outro lugar. Outro, 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 Está aqui na minha mão, na minha presença, e é ele falando. Ele vai me ver do jeito que eu sou. É como se ele estivesse na minha presença. E ele está na minha presença, através do telefone. Só que Deus, no poder de Deus, não precisa de telefone. O Espírito Santo está em mim. E de repente, quando eu penso em alguma coisa, aquele daquele irmão, aquele irmão, a mente dele. Entre em comunhão com a minha mente Ele pensa a mesma coisa que eu Sente a mesma coisa que eu São coisas espirituais Então vamos lá vou dar continuidade ao assunto Gálatas capítulo 5 Verso 22 Mas O fruto do Espírito Com letra maiúscula Espírito Santo é caridade, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você tem o Espírito Santo, se você não tiver essa atitude dentro do teu coração de ser gozo, gozo é uma coisa, alegria interna. É um prazer de ser amado e ama o Pai por ser amado. Cria dentro de você um sentimento de intimidade. Cuidado com essa palavra. Intimidade não é leviandade. Intimidade é você chegar diante do Pai, face a face. O Pai é o Rei. O Rei está governando o mundo. O Filho chega... Uma criança, né, e fica até mexendo com o sapato do pai. O, o meu filho, né, vai com a mamãe, vai. Oh, dá um chute no filho. O que você está fazendo aqui? Deus não é assim. Então, o Espírito Santo de quem é amoroso, o Espírito dEle, tal qual Ele é, o sentimento dEle, a mente dEle, Conceito dEle, tudo dEle, passa a ser teu também. Você passa a sentir, agir, amar, falar. Então, isso chama fruto. Árvore é você. Fruto é resultante do que você é. Então, se você é uma mangueira, você produz manga. Se você é goiabeira, você produz goiaba. Então, o Espírito Santo de nosso Pai... O fruto dele, o que ele é, você é. O sentimento dele, você passa a sentir, agir e amar como ele. Deus é amor, você fica amoroso também. Então, são frutos do Espírito Santo longanimidade, é tolerância. Não é brutalmente, rápido, Que não? Vamos ter, 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 ter que resolver isso agora. Perdoa. Trata com longa nada de ser imediatista, benignidade, só desejando bem, bondade, mal, é, é, mansidão, temperança, são valores, gozo, o Espírito Santo se alegra dentro de você. Então, a única coisa que se só terá se pedir, diz. Jesus disse isso, que se... Pedir ao Pai, o Espírito Santo, Ele não te negará. Porque Deus tem prazer em dar o Espírito Santo. Mas Ele não pode dar uma coisa que você não pedir. Nada atendes, porque nada pedis. Pedir e dar-se-vos buscar e acharei. Então, para você ter... Primeira coisa, irmãos, só peça o Espírito Santo e peça a Deus... Se houver em mim algum espírito que não provém de ti, tira de mim o espírito que não vem de ti. São coisas que você tem que falar, nada de fazer com o Não precisa nem ficar de joelho, porque você... Joelho é para quem é servo, é empregado, é estrangeiro. Você é filho. Filho você pode ir no colo do pai. Então você pode falar deitado, sentado... A tua mente o teu coração, diante do Pai. Deus não é padrasto. Deus não é Pai adotivo. Deus é Pai de fato, por direito, gerado em nós através de Cristo Jesus. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, Espírito do Filho. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Tudo que pedir diz ao Pai. Eu farei. Não é Pai que vai fazer. É Jesus que vai fazer. Mas não peça a Jesus. É o que Ele está falando. Toda oração é direcionada ao Pai. Porque só o Pai é onisciente um Ele sabe até o pensamento do que você deseja. Mas Ele não pode te dar nada se você não pedir. Porque você não sabe... De onde veio? Você vai pensar que você é que é o tal. Até Deus pode te dar, mas você tem que saber que toda a inteligência, toda a memória. Eu preguei ontem. Duas pregações. Terminou. E ontem à noite, eu não tinha nada para pregar hoje. À noite de madrugada, o Espírito Santo me acordou. Nem dormi direito, mas não estou com sono. Estou inteirinho. Toda essa pregação de hoje, eu não preguei nem a metade do que, que elaborei. Foi todo o Espírito Santo que foi ditando. Me veio tanto assunto e não tinha nada. Minha cabeça estava vazia. Porque eu falei tanto ontem, não tinha mais nada para falar hoje. E no entanto, hoje eu tenho, e nem, te, nem falei nem a metade. Por quê? Porque o Espírito Santo tem muita coisa para nos ensinar. A respeito de quem? Dele mesmo. E a respeito do Pai. Tem gente que está tão preso ao Velho Testamento que pensa que Deus do Velho Testamento é Ele, o Deus do nosso tempo. O nosso Deus em Cristo Jesus, no Espírito Santo, é porque não tem o Espírito Santo e já está reprovado. Tem gente, muita gente que já está reprovado, porque pecaram contra o Espírito Santo, principalmente de quem fala em dinheiro na igreja. Quem fala em dinheiro com a pessoa é o Espírito Santo. Eu já contei a minha história com a minha esposa. O Senhor Jesus falou comigo, para eu dedicar, deixar a escola, a minha profissão, e dedicar só na obra. Eu disse, senhor, eu já estou dedicando na obra. Todo fim de semana eu vou para Itapira, é, 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 Mogi das, é, das Cruzes. Até esqueci do nome da cidade do pastor lá Nós temos uma filial lá. Mutucatu, perdão. Veja só, idade. Meu. Aí... Sexta-feira, a última aula, nem ia para casa, ia direto, já pousava na casa de uma irmã que já cedeu um quarto lá e tudo mais, um casal de irmãos. Né? E toda sexta-feira, e a domingo à noite já voltava para casa. E o senhor falou que era para dedicar só na obra. Então, eu disse, eu te abençoarei através da tua mulher. Aí eu falei, então fala com ela, porque eu não vou falar eu, chegar para ela que vou viver à custa dela. Já contei isso aqui para vocês. É só perguntar para a minha esposa. Eu não mento, não invento história. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça com os irmãos. Amém. Música